0: Bienvenidos al cuarto episodio de Bitcoin para Todos. Hoy lo que vamos a, a desarrollar es una introducción a los aspectos legales vinculados con el uso de la tecnología blockchain. Eh, claramente los aspectos legales son un ámbito específico, eh, amplio y complejo por lo tanto en este episodio lo que vamos a hacer es una pequeña, una breve introducción al tema eh, tratando de colaborar en, eh, en la tranquilidad de aquellos que decidan participar de, de este ambiente y desarrollar actividades, ¿no? eh, Yo creo que los aspectos legales son un tema importante porque en, en toda nueva tecnología Suele, suele haber muchos, muchos rumores, eh, muchas especulaciones, eh, muchas historias ¿no? acerca del eh, de, de uso oscuro que se le da a Bitcoin, eh, de, de casos de, de lavado de dinero, eh, pago de armas o financiamiento de pedófilos y un montón, digamos, de, de rumores, estafas, obviamente, estafas, y un montón de rumores y hechos concretos, ¿no? Digo que vinculados con el uso de una tecnología que al, al no poder ser censurada, bueno, permite que, que cualquier participante pueda usarla, ¿no? Eh, lo primero que, que quiero comentar al respecto es que las nuevas tecnologías en general son utilizadas por, por criminales. Eh, por el simple hecho de que utilizar una nueva tecnología requiere asumir un riesgo importante y desde el punto de vista relativo eh, pagar una operación con bitcoins eh, para un usuario de a pie puede parecer mucho más arriesgado que para una persona que está liderando un cartel de narcotraficantes y que está poniendo en juego su vida todos los días. Para esa persona hacer un pago con bitcoin es tan... Eh, riesgoso como ir con una valija con, con 600 mil dólares, digo. Entonces, por eso es que el uso eh, de las tecnologías disruptivas suele ser inicialmente eh, ampliamente eh, a, a, aplicado por sectores eh, criminales y marginados de la sociedad. Dicho eso, digamos, también hay que entender que el acto tecnológico es como la fuerza de gravedad, no puede ser detenido. La tecnología no puede esperar a la legislación, por lo tanto, eh, acá, digamos, eh, hay que tener muy claro esto para, eh, para no dejarse llevar, digamos, por, o, o para no, digamos, demorar eh, el uso de este tipo de, de tecnologías por falta de marcos regulatorios, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los diferentes usos que se pueden dar con Bitcoin? ¿no? Bueno, por un lado uno puede ser un minero, que es básicamente una persona o una empresa que, que pone a disposición un equipo tecnológico para producir Bitcoins y sostener la infraestructura eh, de la creación de los bloques eh, en blockchain y por lo tanto ser remunerado por eso. Esa es una actividad económica que tiene un desarrollo mundial enorme eh, por otro lado tenemos empresas que pueden cobrar sus servicios con empresas o, o personas que pueden cobrar sus, sus servicios con bitcoin de hecho en argentina hay, hay muchos hay varios eh, varios emprendimientos que, que reciben bitcoins como, como forma de pago después tenemos las personas que deciden invertir en estas tecnologías invertir desde el punto de vista financiero ¿no? comprando bitcoins o comprando otras monedas como ethereum, EOS, Estelar bueno, y las dos mil y pico de monedas que andan dando vuelta como un aspecto de inversión eh, y también están aquellos que pueden decir, bueno, eh, yo puedo ser un cambista es decir, promover eh, el uso de bitcoins y, 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 y ganarme una comisión por, por operar digamos, por la compra-venta de, de bitcoins eh, a terceros eh, eh, como si fuese un arbolito, ¿no? Un arbolito de dólares, muy conocido acá en Argentina. Pero bueno, digo, hay muchas formas de, de, de encarar el tema. Lo, lo primero que tenemos que tener claro es algo eh, que tiene que ver con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su artículo 19, y acá me refiero específicamente a la Argentina, obviamente, eh, desarrolla el concepto de ámbito de reserva. Y lo que dice es que, a ver, el ámbito de reserva, dice la Constitución, eh, incluye las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto significa que en el marco del ámbito de reserva, digamos, los magistrados, eh, o la ley, digamos, no puede imponer condiciones dentro de ese marco. ¿Y por qué es importante hablar de el ámbito de reserva en Bitcoin? Dicen, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con Bitcoin? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Recordemos que Bitcoin tiene como primer objetivo desintermediar eh, el sistema financiero. A ver, me corrijo, no es que tiene como primer objetivo desintermediar, pero es una tecnología que permite desintermediar el sistema financiero ¿por qué? porque yo en realidad para tener dinero en el sistema financiero dinero digital me refiero tengo que estar de alta en un banco tengo que tener una cuenta tengo que eh, eh, suscribirme digamos, a, a la legalidad que requieren ese tipo de infraestructuras financieras tengan en cuenta que un alto porcentaje de la población del planeta no tiene acceso a una cuenta bancaria y muchos de, esos por, muchos de ellos porque no tienen ni siquiera un, un DNI entonces imagínense un refugiado que se escapa de un país y llega a otro no tiene ningún derecho entonces, estamos hablando de casos extremos digo pero eh, hoy está pasando en Argentina con un montón de venezolanos que, que están llegando y, y digamos y hay muchas situaciones que pueden generar una vulnerabilidad eh, desde el punto de vista financiero que no me permite a mí operar en las mismas condiciones que el resto de los mortales. Bueno, Bitcoin de alguna manera eh, permite, eh, digamos, que cualquier persona, digamos, eh, tenga o no documento, tenga nuevo, o no identidad, pueda crear su cuenta de Bitcoin y operar, cobrar y vender y hacer lo que necesite desde ahí. Desde ese punto de vista, digamos, eh, esa desintermediación tiene una consecuencia que es fundamental. Que es, la, la desintermediación implica la asunción de una responsabilidad delegada en terceros. ¿Qué significa esto? Cuando yo dejo la plata en el banco, o en su caso opero con una tarjeta de crédito, estoy cediendo la seguridad, o estoy en realidad delegando la seguridad de esa operación en un tercero, que es Visa, que es Mastercard, que es el Banco Galicia, el Banco Santander, etc. Eh, y obviamente que si hay algún problema con esa operación yo llamo a un 0800 y pido que me lo resuelvan independientemente de lo doloroso que puede ser reclamar algo a un banco o a Visa eh, o a cualquier gran or organización lo puedo hacer cuando operamos con Bitcoin no existe este 0800 uno asume la responsabilidad de la seguridad de sus propios fondos en este caso de sus Bitcoins ¿y cómo se hace eso? Para poder acceder a, a, a un Bitcoin o a una fracción de Bitcoin, necesito tener una clave pública y una clave privada. Una clave pública y una clave privada que vienen de a pares, eh, eso es entre comillas, ¿no? Eh, porque es más, más complejo que eso, pero básicamente digamos... Eh, lo que me permite a mí tener una el equivalente a una cuenta bancaria es una clave pública, donde yo puedo alojar mis bitcoins, donde yo puedo recibir bitcoins por eso es clave pública, porque yo puedo publicar esa clave como si fuese una dirección de correo electrónico, como si fuese un CBU digamos, muchachos, esta es mi dirección de bitcoin, mándenme los bitcoins acá, pero para poder disponer de esos bitcoins, tengo que disponer de la clave privada la clave privada es la clave que me permite justamente eh, eh, hacerme de los bitcoins o disponer de los bitcoins que estén en esa, llamémoslo, cuenta, en esa dirección eh, de correo electrónico. Y hago la referencia con la cuenta o la analogía con la cuenta y la dirección de correo electrónico porque son las dos analogías con las cuales eh, una plataforma de bitcoins se puede eh, interpretar, digamos, como una cuenta bancaria donde yo tengo dinero o como un correo electrónico donde yo recibo mails y envío mails. Recordemos que Bitcoin es, representa el envío y la recepción de información y a la vez representa eh, un valor digital, un valor no monetario digital. Bien, entonces, para yo hacerme cargo de mis Bitcoin, necesito hacerme cargo de mi clave privada. Si en Bitcoin se suele decir si no tienes tu clave privada, no tienes tus bitcoins. Y esto tiene que ver con hacerse cargo de la responsabilidad, de la seguridad de esa clave privada. La clave privada, desde el punto de vista práctico, es representada por, dependiendo del dispositivo que usemos, por unas 12 o 24 palabras. Son una combinación de palabras única que me permite acceder a mí a mis bitcoins. Cada vez que yo creo una dirección eh, para alojar bitcoins, eh, creo una clave privada y esa clave privada eh, que se traduce en 12 palabras yo la tengo que anotar en un papel bueno, o guardar en algún lugar segura, para, porque si yo pierdo esa clave de privada puedo perder mis bitcoins y una vez que pierdo mis bitcoins los pierdo para siempre entonces lo importante acá, y a lo que voy con toda esta vuelta que estoy dando, es que esas 12 palabras que son la real propiedad de los bitcoins, o sea Digamos, entendamos que los bitcoins son esas 12 palabras, vamos a pensarlo así, esas 12 palabras entran en el ámbito de reserva. Porque son mías. Son 12 palabras que yo tengo anotaditas en un papel o en varios y que las sé yo nomás. Entonces están en mi ámbito de reserva. Y no hay ningún juez que pueda obligarme a mí a entregar esas 12 palabras en una corte, y decir, entregue sus bitcoins. Entregue sus bitcoins significa entregue las 12 palabras. Pero las 12 palabras resulta que están en el ámbito de mi conciencia. Y por lo tanto, están en el ámbito de reserva. Eh, bueno, esto como punto de, de partida, ¿no? Porque... Hay toda una, una idea de que, de que, bueno, de que bueno, ¿qué, qué pasa si tengo mis bitcoins y, y viene un juez o viene la ley y me dice, mira, Diego, ¿de dónde sacaste los bitcoins? Entregalos a la justicia. Bueno, no me pueden obligar a hacer eso, porque la única forma de entregar esos bitcoins es entregando las 12 palabras. Y para entregar las 12 palabras tienen que acceder a mi ámbito de, de reserva y eso está protegido por la Constitución Nacional. Dicho esto... Y ahora ya yendo a aspectos más específicos, también podemos asociar la eh, tenencia eh, o, eh, digamos, de Bitcoin como, eh, como el derecho de propiedad, digamos, como bajo el, bajo el paraguas del derecho de la propiedad. O sea, ahí tenemos otro paradigma. No paradigma, otro, digamos, otro conjunto de normativas que nos permiten interpretar. ¿Qué derechos tengo sobre Bitcoin? ¿no? Bueno, es muy similar a los derechos que tengo sobre la propiedad de cualquier bien, porque los Bitcoins son un bien. Por otro lado, la plataforma de Bitcoin es una plataforma de comunicación, más allá de que los Bitcoins tengan un valor, en el fondo los Bitcoins son una serie de caracteres y los caracteres son, eh, son letras y números. Entonces... El derecho de la libre expresión me permite a mí operar con Bitcoin, porque operar con Bitcoin significa, en el fondo, expresarme a través de mi clave pública y privada, eh, mandar de mensajes a otras claves públicas y privadas. Y eso, en el fondo, es una expresión. Entonces, la libertad de expresión protege la, el intercambio de los Bitcoin. Y, por último, si asociamos el concepto de Bitcoin a una cuenta... Eh, la, la, la clave pública, el concepto de eh, casilla de correo, digamos eh, Enviar bitcoins de una cuenta a otra es como enviar correspondencia Por lo tanto, estoy protegido bajo la inviolabilidad de la correspondencia Que es otro aspecto importante Es decir, esta pequeña introducción que estoy haciendo Tiene que ver con que hay, un, hay varios aspectos constitucionales Que protegen eh, el uso de los bitcoins Por lo tanto, usar bitcoins ya sea para comprar, para vender para invertir eh, para, para diferentes aspectos es totalmente legal es totalmente legal eso tiene que quedar claro aunque no haya leyes escritas al respecto específicas bien yendo a aspectos civiles y comerciales eh, podemos decir que Bitcoin es un bien y no una cosa y por lo tanto se encuentra en el comercio también podemos aclarar que Bitcoin no es una moneda ni una divisa, dado que no tiene un uso forzoso ni valor nominal. ¿Qué significa esto? Que al no ser una moneda o una divisa, que podría ser como pesos o dólares, el peso es una moneda y, bueno, y el dólar también, pero para nosotros es una divisa, digo, tiene ahí regulaciones específicas que aplican sobre el manejo de divisas. Bueno, los bitcoins no son divisas. Por lo tanto, esas, esas normativas no aplican, por lo menos no literalmente. Tampoco Bitcoin es un valor negociable. Tampoco se representa al, al Bitcoin como un valor negociable. Que un valor negociable sería una acción, acciones de empresas o bonos. Y no es un valor negociable porque Bitcoin no tiene un sujeto emisor. Tanto las acciones como los bonos son emitidos por una persona jurídica. Bueno, Bitcoin no es emitido por una persona jurídica porque la red de Bitcoin que es el protocolo de consenso que emite los bitcoins no tiene personalidad jurídica es un protocolo que se ejecuta eh, en internet digamos, por lo tanto al no haber un sujeto emisor no es un valor negociable tampoco, en el fondo lo que es bitcoin es una representación digital del valor, pero no es dinero electrónico y tampoco tiene respaldo ni, o como ya hemos dicho, es emitido por, por ningún sujeto por ejemplo, un banco central. Un banco central emite moneda. tampoco También sin respaldo. Los bancos centrales, que quede claro, las monedas fiduciarias como el dólar, el euro, los yenes, los pesos y el resto de las monedas no tienen respaldo. Y son emitidos por los bancos centrales. Bueno, Bitcoin tampoco tiene respaldo, pero es emitido bajo un protocolo de consenso. También es importante destacar que al no ser una cosa... La transferencia de bitcoins no es una operación de compra-venta, por lo tanto no requiere todas las formalidades de una operación de compra-venta, sino que es una sesión de derechos. Yo si te entrego mis bitcoins, te entrego mis derechos sobre esos bitcoins. Y por otro lado, cobrar con bitcoins los servicios, por ejemplo, yo, no sé, presto mis servicios profesionales y, 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 y decido que me paguen con bitcoins. Los bitcoins, eh, ese pago de servicios es una dación en pago. Como aspecto general, digamos, participar de la red de Bitcoin es como participar de un contrato plurilateral a título oneroso, no formal, aleatorio, innominado y de adhesión. Estas son las características contractuales de participar de la red de Bitcoin. Plurilateral porque obviamente las redes tienen muchas personas o muchos actores participando en la red. A título oneroso, porque el que participa de la red no lo hace, eh, digamos, eh, gratuitamente. Lo hace por un beneficio económico. No formal, porque no hay ninguna formalidad. Aleatorio, producto de que el protocolo de consenso digamos que, eh, y, y varios elementos de la red digamos, generan una aleatoriedad, por, por ejemplo, en el minado de los bitcoins innominado por el hecho de que no, no es necesario establecer quiénes participan. Y es de adhesión porque la realidad es que eh, cuando yo me, me, me sumo a la red, adhiero a las normas establecidas en el protocolo de consenso de la red eh, existente al momento de, eh, de mi participación. También vale aclarar que la red de Bitcoin no es una red anónima sino seudónima ¿esto qué significa? cuando ustedes operan con Bitcoin dentro de la red de Bitcoin no, no dicen bueno yo Diego Torres eh, eh, voy a pagar con Bitcoin no lo que ustedes hacen es usar su clave pública pero la clave pública con la que ustedes mueven los, los Bitcoin dentro de la red queda registrada en la red por lo tanto digamos si hay alguien que dice ah yo sé que esa clave pública es de Diego Torres puede saber que yo soy esa persona por lo tanto no es anónimo, sino que es seudónimo, es decir, hay una etiqueta, hay un nickname, que en este caso sería eh, la clave pública, la que yo puedo rastrear. De hecho, todas las operaciones de la red de Bitcoin son todas 100% traqueables desde el momento en que se creó la red allá por el 3 de enero del 2009. Por lo tanto, a diferencia de lo que uno se imagina, que es como una caja negra, la realidad es que toda esa información es pública. La caja negra son los gobiernos, no la red de Bitcoin. Desde el punto de vista impositivo eh, la, 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 las diferentes actividades con Bitcoin no aplican IVA, o sea, el Bitcoin digamos, no hay un concepto de valor agregado por lo tanto no aplica el IVA si yo cobro eh, con Bitcoin mis servicios con habitualidad tengo que pagar ingresos brutos pues, digamos, por esos pagos, o sea, yo debiera declarar en ingresos brutos los cobros en Bitcoin, obviamente especificando, ¿no? Haciendo el cálculo de la especificación de, de, la, de mi cobranza en Bitcoins eh, y tendría que pagar ingresos brutos. No aplica el, el, el impuesto a los créditos y los débitos porque no pasa por el sistema financiero. Y desde el punto de vista de bienes personales, está exento por ser un bien inmaterial. Así que eso está bueno porque si ustedes compran Bitcoins y ese Bitcoin sube de valor... Eh, ustedes no pagarían impuestos a los bienes personales por tener esos Bitcoins. Pero sí pagarían impuestos a las ganancias por el resultado por tenencia. Y acá sí hay algo que es interesante. Su, o sea, Bitcoin es una moneda que desde sus orígenes arrancó valiendo centavos de dólar y eh, actualmente hoy, eh, 22 de junio, está cerca de los mil dólares cada Bitcoin. Eh, si yo hubiera comprado Bitcoin, y no lo hice, ¿no? Ojalá lo hubiera hecho. Bitcoins a 100 dólares, eh, hoy tendría, si hubiese comprado un Bitcoin a 100 dólares, hoy tendría 11.000 dólares. Por lo tanto, tuviese tenido una ganancia de eh, 10.900 dólares. Esa ganancia tributa e impuesto a las ganancias en la medida en que yo paso el Bitcoin lo paso a una moneda fiduciaria o de curso legal si yo tengo los bitcoins y no los paso a pesos no pago nada pago cuando los paso a pesos ahora si yo tengo esos bitcoins supongamos que en lugar de haber comprado un bitcoin a 100 dólares yo hubiera comprado 10 bitcoins por lo tanto hubiera invertido mil dólares 10 bitcoins hoy equivaldrían a 110 mil dólares si yo con esos 10 bitcoins me compro una casa y el que me vende un departamento o un auto, yo le pago con bitcoins, no tengo que pagar impuestos a las ganancias porque eso sería un trueque. No paso por moneda de curso legal. Obviamente muchos me dicen, bueno, digo, pero ¿quién te va a aceptar bitcoins? Bueno, eh, quédate tranquilo que los incentivos económicos van a hacer que, que de a poco eso, ese tipo de, de operaciones puedan aparecer, porque el que cobra los bitcoins se da vuelta. Y lo pasa pesos en el momento, en el mismo momento, o sea que no hay ningún riesgo. Y desde el punto de vista de ganancia mínima presunta se evalúan al costo. Eh, para ir cerrando los aspectos legales, eh, desde el punto de vista del BCRA, digamos, eh, lo que dice el BCRA es que en principio eh, no es de, de su competencia regular los bitcoins porque no es una moneda. Eh, y lo que sí dice que eh, a los bancos que, part que participen eh, con el uso de Bitcoin como por ejemplo el banco industrial bueno, les aplica eh, las reglas eh, que tienen que ver con, con los bancos más que con Bitcoin desde el punto de vista de eh, la unidad de información financiera hay un concepto que es importante tener en cuenta eh, que tiene que ver con eh, aquellas operaciones de lavado de dinero donde se puede involucrar Bitcoin si ustedes eh, realizan una operación en Bitcoins por más de mil pesos tienen que estar eh, aplicando las políticas de conoce a tu cliente es decir, tenés que saber quién es la persona con la cual vos estás operando esa cantidad de dinero, eh, equivalente, ¿no? de dinero equivalente o sea que si hoy vos uno compra o vende un Bitcoin, tendría que saber a quién se lo está comprando o a quién se lo está vendiendo para no quedar pegado en una operación de lavado de dinero. Hay una persona, un Bitcoiner de los inicios, que hizo una operación por unos... ahora no me acuerdo el, el importe, pero digamos mil dólares con Bitcoins y resultó ser que era un mexicano que pagaba como un 25% por encima del, del valor del bitcoin y, y esta persona obviamente que operó para ganarse esa diferencia y resultó ser que ese que esa persona que compró los bitcoins era parte de una red de narcotraficantes que fue detectada de la cual fue detectada una operación eh, de envío de drogas a España y esta persona que operó con los bitcoins terminó siendo detenida y entiendo que hasta el día de hoy está detenida por lavado de, en este caso por narcotráfico eh, y la verdad es que esta persona no tenía nada que ver, pero la verdad es que eh, si vos participás con montos importantes, quedás expuesto así que eso hay que tenerlo en cuenta digamos y más o menos eso es eh, lo que tenía para decirles en términos de eh, aspectos legales espero poder eh, hacer mi próximo episodio con una frecuencia más, más corta porque este cuarto episodio me tomó varios meses estuve muy ocupado pero bueno, eh, voy a ir eh, sacando releases de otros eh, episodios hablando también de otras monedas hablando un poquito de cómo, se, cómo invertir en Bitcoin cuáles son los riesgos financieros eh, cómo ejecutar una operación aspectos también más operativos pero eso quedará para, para otra oportunidad muchas gracias